0: Rock the block, Sami Ruokangs, Juha Kakkuri. Otetaan perinteisin menoin vähän uutisia, maailman tapahtumia, tulevia julkaisuja, ja sitten se meille perinteinen osuus, mitä olen viime aikoina kuunnellut. Minkälaisilla uutisilla Juha aloittaa tämän lähetyksen?
1: Lähdetään kahdella huonolla, jonka perään tulee sitten kolme hyvää, eli jäädään yhden uutisen verran kuitenkin plussan puolelle. Suru-uutinen tähän alkuun, Rogabeli, legenda-rokamilin kuninkaaksikin tituleerattu Ray Campi, menehtyi hiljattain 86-vuotiaana. Hän syntyi vuonna 1934 New Yorkissa ja nimenomaan siellä New York Cityssä. Ja ajasta ikuisuuteen hän siirtyi aiemmin tässä kuussa, eli maaliskuun 11. Herran ura alkoi 1950-luvulla ja hän otti Suurta suosiota myös Euroopassa ja täällä Suomessa, jossa hän oli suuri sankari varsinkin tuolla 70-80-lukujen taitteessa, kun täällä Suomessa oli tuo Huuma ja pysyi sitten myös vuosien saatossa asialle vihkiytyneiden suosikkina. Reikämpin tavaramerkki oli tuollainen valkoinen pystybasso. Ja sitten perään se toinen huonompi uutinen, nimittäin legendaarinen vuosittain järjestettävä TV Classic, eli tuolla Brysselin lähistöllä, Brysselin lähistöllä Verchterissä järjestettävä rockfestivaali on siirtynyt vuoteen 2022. Ja kun esimerkiksi Glastonburykin on ja muutama muu festari siirtynyt ensi vuoteen niin näitä keikkoja Esimerkiksi Erik Claptonia ja Celine Dionia. Suomen keikoista on siirtynyt vuodella niin veikkaampaa, että aika kuiva kesäkeikkojen suhteen tässä on vielä tulossa. Toivotaan, että loppuvuosi on sitten parempi. No, mehän olemme jo pitkään puhuneet sitä, että tämä vuosi kuunnellaan tämäkin levyjä ja ensi vuonna on sitten keikkaa todella paljon. Pidetään peukkuja sille. Ja... Sitten mennään näihin parempiin uutisiin, eli tuleviin levyjulkaisuihin. Ruotsalainen country folk duo First Aid Kit julkaisee uuden albumin, se on nimeltään Who by Fire. Ja kysymyksessä on itse asiassa live-levy vuonna 2017 pidetyn Leonard Cohen-tribuutti Keikan taltiointi ja julkaisu. 26. tätä kuuta levy julkaistaan, eli ei kovin monta yötä tarvitse nukkua, ja tuolta tulevalta levyltä on julkaistu jo esimakuna First Aid Kitin versio tuosta Leonard Cohenin tunnetuimpiin kuuluvasta kappaleesta Susanna. Pink Floydin ystäville myös heille on tarjolla liveä Live at Nebworth 1990, eli live vuodelta 1990, ja siellä on sitten näitä legendaarisia biisejä Shine On You Crazy Diamond, osat 1-5, Wish You Were Here, Money Comfortably Nump ja niin edelleen. Ja 30. huhtikuuta on sitten tuon levyn julkaisupäivä. Ja vielä yksi Van The Man Belfastin legenda Van Morrison julkaisee uuden levyn. Se on nimeltään The Latest Record Project. Ja heinäkuun viides päivä on julkaisu ja tästä on sitten erilaisia versioita ja komboja T-paidoilla ja niin edelleen ja joissain komboissa tulee muuten B-sin sanat nimikirjoituksella varustettuna ja joitain tällaisia versioita on vielä tuolla Van Morrisonin nettisivulla siellä shopissa myytävänä eli vanmorrison.com ja vielä poimin tästä Van Morrisonin levystä, joka siis julkaistaan heinäkuun viides, niin sieltä löytyy aivan loistava biisin nimi, uskon, että biisikin on hyvä. Stop bitchin, do something. Siinä, siinä ohje nuoraa meille kaikille, mutta tällaiset uutiset tällä kertaa ja Sami sitten sinun vuorosi kertoo ajankohtaisia asioita.
0: Myöskin otan tähän tulevan julkaisun, eli 19.3. ilmestyy Neil Youngin After the Cold Rush klassikko 50-vuotisjuhlaversio, eli vinyyliboksi, jossa on tuollainen seiskatuumainen sinkku ja sitten litografioita, kallis, 200 euroa maksava läjäys, mutta varmasti Neil Youngin vannoutuneimmille faneille hintansa arvoinen. No sitten Neil Youngilta tietysti... On ilmestynyt valtavat määrät näitä arkistojen aarteita viime vuosina, paitsi että hän tekee edelleen, on tehnyt uutta musiikkia ahkerasti, niin hän on julkaissut ahkerasti arkistojensa kätköistä musiikkia. ja Nyt on sitten 30 vuotta sitten ilmestyneen syksyllä 1990 Racked Glory-albumin ajalta sieltä syksyltä eli marraskuuta 1990 uusi live, joka on nimeltään Way Down in the Rust-Packet, ja se on kiinnostavaa sikäli, että se on ollut ensimmäisiä keikkoja, joilla noita ton Rack Glory-levyyn on kuultu liveenä, paitsi että siinä on sitä silloin uunituoretta levyä, niin siellä on noita klassikoita korteista lähtien, ja monenlaisessa muodossa nyt tätä Pay Down Interest-paketti on saatavilla tietysti boksena, jossa on vinylit, cd ja dvd Ja irrallaan myytävänä toi live-DVD ilmestyy sekin tässä 19. maaliskuuta. Meikäläisellä ainakin pakko hankinta vähintään toi tupla-CD ja sitten DVD, kun keikolle ei pääse, niin niitä voi katsella sitten dvd Ja tuo sattuu nyt tällä hetkellä olemaan tuo Rack niin meikäläisen suosikki koko mittavasta. Neil Yangin tuotannosta, eli se on niin valtava tuotanto erilaista musiikkia, mutta tuo 30 vuotta vanha levy on se, jos minun pitäisi nyt joku tähän ottaa ykkössuosikiksi Neil Yangin ja Crazy Horsein tuotannosta, niin se olisi toi toi levy kaikessa raivokkuudessaan ja sitä raivokkuutta on näytteiden perusteella myös tuolla syksyllä 90 äänitetyllä livellä. Eli Way Down in packet live 90. Vuodelta, ja tietysti ei pelkkä Neil Young, vaan tuo äärimmäisen kiinnostava ja kova Crazy Hose-bändisena taustalla. Toisena uutisena tämä meidän kovin usein podcastissa esille nostava Mick Fleetwood and Friends -konsertti Celebration of Peter Green's Music, jossa Juhankas oli paikalla ja se oli noita viimeisiä mittavia konsertteja ennen kuin koronan takia isot konsertit lopetettiin niin nyt sille on saatu taas uusia julkaisupäiviä, eli 24.4. huhtikuun lauantaina siitä on nähtävissä striimattu versio netissä, eli elokuvateatterien esitykset on jouduttu koronan takia siirtämään striimauksiksi, mutta joka tapauksessa meille paikalla olleille ja muutenkin tuon Peter Greenin faneille, niin ilouutinen, että tämä julkaisu lähestyy ja fyysisissä formaateissa se on saatavilla sitten tuossa vapuuksi, eli 30. huhtikuuta. Toivotaan, että tämä ei tästä enää lykkäänyt, kun se on vuoden lykkääntynyt alkuperäisestä julkaisusta. Mutta pienenä kertauksena, eli siinä tosiaan Peter Greenin musiikkia Mick Fleetwoodin johdolla soittivat Billy Kippon, Steven Tyler, David Kilmore, Kirk Hammett, John Mayall, Christine McVeigh, Jeremy Spencer, Jack Starkey, Pete Townshend, Bill Wyman, Neil Finn, Noel, Calaher, Eli kovaa porukkaa ja tästä myös tämän julkaisun lähestyessä Mick Fleetwood antanut haastatteluja, jossa hän on kertonut muun muassa semmoisen mielenkiintoisen faktan, että David Gilmore, eli Pink Floydin kitaramestari, kun on esiintymistä lopettanut, niin oli puolitoista vuotta eli 18 kuukautta miettinyt sitä, että lähteekö hän tähän konserttiin esiintymään. lähti hän sitten lopulta, koska me Johan kanssa hänet nähtiin siellä soittamassa tuo Owellin instrumentaali keskiosuus ja sitten Alpatros biisi siellä kokonaan. Ja se oli tietysti ainutlaatusta ikimuistosta. rokin historiaa kirjoitettiin siinä, kun David Kilmore niitä biisejä soitteli, mutta oli tosiaan 18 kuukautta kestänyt tämä prosessi, jossa David Kilmore oli sitä mieltä, että hän ei... Pystyt tekemään kunniaa näille biiseille, ja sitten Mick Fleetwood oli puhunut häntä ympäri, että kyllä sinä pystyt, että sulla on varmasti annettavaa näille, näille biiseille omalla kitaroinillasi ja se lopputulos on nähtävillä nyt sitten näissä tallenteissa 30. huhtikuuta alkaen.
1: Ja sellainen asia tuli mieleen, että kun siellä oli Bill Wyman, niin alleviivaan sitä, että tästä saadaan nyt sitten se tämän podcastin Rolling Stones-yhteys varmistettua. Toinen juttu, mikä tuli mieleen, että... Silloin viime vuonna heti tuoreeltaan konsertin jälkeen, kun konserttiin osallistuneille, siis katsojille, tarvittiin mahdollista ostaa tuollainen eksklusiivinen boksi. Niin mietin vaan sitä, että kun se julkaisu on nyt sitten siirtynyt tähän vuoteen, niin tässä välissä on ollut tuo brexit, joten toivommepa, että se menee sieltä tullista ja postista sujuvasti Läpi, eikä tulee sitten lisäkuluja pannaan peukut pystyyn ja sormet ristiin varpaat ristiin vaikka mitä. Ja tämä muuten kannattaa pitää tämä Brexit mielessä, kun Englannista tilaa levyjä. Se peli on vähän muuttunut tuo Brexitin myötä. No, tähän väliin. Jatkaa.
0: Sanoppa muuta, joo, toivotaan, että ei tule lisäkuluja, koska halpa setti se ei ollut nyt alun perinkään ja sitten tosiaan tuosta Brexitista, niin olen huomannut jo muutamassa levytilauksessa, että tulleja niihin ei ole mätkästy vielä päälle, mutta se aika, minkä ne on kestänyt ne toimitukset, niin on, on ollut kyllä normaalia pidempiä. Tälläkin hetkellä on yksi matkalla siellä ollut nyt jo kuukausikaupalla. On tänään sitä kysellyt, että, että hankalaksi menee Englannin suunnasta, mutta Tästä vielä tästä Mick Fleetwoodin johtamasta Peter Green-konsertista se, että sitten hän Peter Green menehtyi tuossa kesällä 20 muutama kuukaus sen konsertin taltioiminen jälkeen ja sitten häntä on moni muusikko muistellut ja myös tuo Mick Fleetwood nyt tämän julkaisun yhteydessä on muistellut sitä, että jos Peter olisi elänyt hiukan toisin, niin hän olisi voinut olla tällainen Jeff Beckin tai Jimmy Pagein kaltainen, kaikkiin tuntema ja juhlitumpi hahmo, mutta nythän jäi tuollaiseksi kulttihahmoksi, mutta koskaan ei liian myöhäistä tutustua hänen, hänen musiikkiinsa. Ja sitten mun viimeinen uutinen tähän uutiskatsaukseen jatkaa tätä Mick Fleetwood-asiaa eli nyt sitten näissä tuoreissa haastatteluissa Mick Fleetwood on myös kertonut, että hän haluaisi haudata sotakirveen ja sopia riidat ja olla tällaisena koko maailmalle esimerkkinä siitä, että kuinka riidat voidaan sopia ja kuinka voi olla terapeuttinen rakkauden henki leijua ilmassa musiikin kautta. Eli hän haluaa sitten tämän Peter Greenin aikoja seuranneen kaikkein menestyneemmän Fleetwood Mackinsä elvyttää vielä tien päälle ja toivoisi, että tämä Lindsey Buckingham, joka on siitä bändistä lähtenyt ja sinne on tullut sitten Mike Campbell Tompediaan tai Heartbreakersista Lindsey Buckinghamin tilalle siihen rooliin. Packinghamin rooliin tähän Friedwood McBandiin ja siellä oltiin jopa oikeudessa tästä kuviosta, että Miksi Buckingham ei saanut jäädä, niin oikeusjutusta huolimatta, miksi Fleetwood nyt sitten haluaisi, että Lindsey Buckingham palaisi ja Steve Nix palaisi ja siinähän on tietysti näitä entisiä pariskuntia ja bändin sisäisiä rakkausjuttuja, jotka hän toivoo, että saataisiin nekin sovittua sen verran, että pystyisi bändi kiertämään. Me Juhan kanssa emme ole nähneet Fleetwood Mackiä ja meillä on ollut liput Suomen keikalle, joka peruttiin siksi, että se ei myynyt. Me saakelin suomalaiset, emme ostaneet riittävästi lippuja, näin on käynyt jonkun muunkin bändin kohdalla joskus, mutta nyt sitten tässä Peter Green-konsertissa nähtiin, viisköhän niitä nyt nähtiin, sitten kuitenkin iso liuta näitä nykyään tai aikaisemmin Fleetwood Mackissa soittaneita henkilöitä, eli Kristin McVee Mick Fleetwood ja sitten myös tämä Jeremy Spencer, joka oli yli 30 vuoteen ensimmäistä kertaa lavalla Mick Fleetwoodin kanssa, eli se oli, ja Rick Vito oli myös tietysti, ja Neil Finn, eli siellä oli iso liuta Fleetwood-mäkin jäseniä lavalla, mutta toivotaan, että semmoinen päivä vielä koittaisi että nähtäisiin Stevie Nicks ja Lindsey Buckingham, ja olen viime aikoina kuunnellut aika paljon Stevie Nicksin musiikkia, ja siellä on kyllä Paljon hienoa musiikkia myös hänen soolotuotannossa! Ja näihin voidaan joskus palata myöhemmin. Ja noissa tuottajajaksossa meillä tulee olemaan esillä Ted Templeman, joka on tuottanut näitä, näitä juttuja. Mutta siis tämä oli se uutinen, että Mick Fleetwood toivoo saavansa vielä klassikko kasaan. Toivotaan, että tämä toteutuu. Ja sitten mennään näistä iloisista ja surullisista uutisista. Ai niin, tosta Reikämpistä, eli Rokkapilirepelistä. Vielä terveisiä Nikkasen Terolle, Keski-Suomen nerokkaalle basistille, joka oli myös mun kämppäkaveri aikanaan ja mies osittain. Ja jotenkin tuli tosta reikämpistä hän mieleen terveisiä Terolle sinne Keski-Suomeen. Ja sitten mennään Juhan osioon, mitä olen viime aikoina kuunnellut.
1: Olen kuunnellut klassikkoalbumia vuodelta 73 Paul McCartney, And the Wings ja Band on the Run menestyslevy ja edelleen aivan loistava albumi. Sanotaan, että on niin kuin suomalaista eurooppalaista näkökulmasta ei ehkä ymmärrä sitä, kuinka iso nimi Wings oli varsinkin Yhdysvalloissa. Se oli, naurakaa vain, mutta se oli ihan Beatlesin veroinen suosionsa huippupäivillä ja Silloinhan sitä ihmeteltiin, että kuinka Paul McCartney on tavallaan kaksi tällaista jättyyhtyä, että pystynyt luomaan tai ollut niissä mukana ensin The Beatles. Ja sitten hänen johdollaan Wingsista tuli todella suosittu, eli sanotaan tämän päivän näkökulmasta ja vuosien vierittyä, niin on ehkä syytä palauttaa mieliin se, että kysymyksessä oli todella iso bändi, ja tietysti se, mikä oli oleellisinta, oli nyt, oli nyt sitten iso tai pieni, niin erinomainen bändi, tuon minun mielestäni kaikkein aikojen klassikkoja, tuo Band on the Run ja omia suosikkeja, ja silloin aikanaan kun 70-luvulla rupesin musaa kuuntelemaan, toki olin jo vavastaasti tiennyt, että joku Beatles on, on olemassa, mutta en sitten kuitenkaan heidän musiikkiaan kuunnellut, varmasti kuulin, mutta nimenomaan Wingsia rupesin kuuntelemaan ensin. Ja sitä kautta sitten Beatlesin, ja suurin piirtein noihin aikoihinhan Beatlesiltä tuli ne kaksi legendaarista tupla-kokoelmaa, punainen tupla, jossa oli sitä varhaisempaa tuotantoa ja sitten myöhäisempää tuotantoa sisältänyt sininen tupla. Ja tämä Ban on the Run oli ikään kuin johdanto niihin levyihin ja sitten sitä kautta Beatlesin maailmaan. Jos leviltä poimii muutamia biisejä, niin tietysti hittibiisit Band on the Run ja Jet, jälkimmäisellä muuten Paul McCartney silloin aikanaan, kun hän esiintyi Helsingin Olympiastadionilla, niin hän avasi sen keikkansa siellä, nimenomaan tuolla Jet-kappaleella. ja Sitten leviltä löytyy myös sellainenkin kappale, jos Beatlesilla oli Blackbird, niin tässä levyllä on Bluebird ja... Ja sitten nostan vielä sen oman ykkössuosikkini niin tuolta Band on the Run albumilta, eli kappaleen Let me roll it. Ja Paul McCartney siis tietysti yksi yhtyeen jäsenistä ja kuten sanoin, niin hänen kohdallaan tällainen tuplajättipotti toteutui ensin Beatles, sitten Wings ja Yhtyessä oli sitten toinenkin, en nyt ihan Beatles-suosioon yltänyt, mutta Danny Lane oli aluksi Moody Bluesissa ja sitten Wingsissä, joten myös hän oli kahden merkittävän yhtyen jäsen. Ja kolmas virallinen jäsen Wingsissä oli sitten Paul McCartin Linda, vaimo, nyt jo edes mennyt valokuvaaja, menestynyt erinomaisesti sellaisena. Ja jos pari muusikkoa vielä poimin tältä levyltä, eli tuo ydinkolmikko oli siis Paul McCartney, Linda McCartney ja Danny Lane, niin soittaahan tällä Band on the Run-levyllä sitten muun muassa Ginger Baker ja Bowen tuottajana, esimerkiksi nimenomaan Bowen tuottajana kunnostautunut Tony Viscontikin on tuolla levyllä mukana. Eli palautetaan mieliin Wings, se oli todella iso yhtyö. Band of the Run, heidän klassikko vuodet 1973. Jos ei ole tuttu, niin kannattaa tutustua. Ja jos on tuttu, niin kaivan levyhyllystä.
0: Hieno levy, ja meitä on viime aikoina kiitelty siitä, että luomme näiden eri juttujen välille yhteyksiä. Ja tässä nyt ensimmäinen yhteys, joka tulee mieleen tosta, niin on Toni Eli mun levy, jota olen viime aikoina kuunnellut, on Thin-Lisin, levy Renegade ja tinlisin. Tuottajana tietysti on toi Toni Viscontti toiminut muun muassa tuolla klassikko Live and Dangerous-levyllä. Toni Viscontista voidaan puhua monessa yhteydessä, mutta sitten Paul McCartnista täytyy sanoa se vielä, että omiin kaikkien aikojen parhaisiin konsertteihin, mitä olen nähnyt, niin kuuluu 2003 vuoden tuolla Köpenhaminassa näkemäni Paul McCartnin keikka ja sieltä tosiaan nousi heti muistoihin Kohokohtiin noin Jet, Band on the Run ja Let me roll it, eli hienoja biisejä hienolta levyltä. Ja omassa sarjassaan täydellisiä keikkoja tietysti, koska sinne ei huonoa biisiä mahdu yhtään ainutta sinne, sinne settiin tässä tapauksessa. Ja tulipa siinä lapsuuskin mieleen, kun sanoit tuosta, että punainen ja sininen tupla, niin meillä oli ilmeisesti Enoni, äitini veljen levy, For sale, joka oli Revolverin kansissa ja se on ollut meidän perheessä ihan kun mä oon ollut aivan, aivan pikku vauvea poika, että ensimmäisiä levyjä mitä oon koskaan kuunnellut on ollut tuo väärissä kansissa oleva Beatles For Sale, että sillä on ollut varhaislapsuudessa jo kovasti merkitystä ja kyllä se tuolla hyllyssä mulla on, mulla on edelleen sekä oikeassa että väärissä kansissa se For Sale ja Revolver tietysti myöskin, mutta Paul McCartney on Ikuisen tärkeä ahmo, josta on syytä puhua myöskin lisää jatkossa niin kuin Toni Viskontistakin. Mutta nyt tämä mun oma valintalevyksi, jota olen viime aikoina kuunnellut, eli tuon viime vuonna ilmestyneen hienon Rock Legends-boksin, joka oli lähinnä ennen julkaisematonta materiaalia, eli siltä sisältävä massiivinen hieno boksi, niin sen innoittamana kuulen näitä varsinaisia albumeitakin läpi ja sitten... Tämä tämmöinen unohdettuihin albumeihin kuuluva vuoden 81, eli 40 vuotta mennään taaksepäin syksyyn 81, niin Renegade. Ja aikalaisarvosteluissa tämä pidettiin kummallisena liian monipuolisena revynä sen takia, että tässä avausraidesta avausraidasta Angel of Death, joka on oikeastaan niin heviä. Tinlisi itse ei halunnut luokitella itseään hevipändiksi ikinä. Phil Lainot sanoi haastattelussa aina, että emme ole metallibändi, vaan hard rock-bändi, ja se ero on se, että metalli tulee siitä, että riffistä tehdään biisi, ja siinä ei ole juurikaan muuta sisältöä kuin se riffi, mutta sitten taas hard rockissa on hyvät melodiat ja hyvä groove, ja mukana on niitä riffejä, eli se on monipuolisempaa, ja tällä tavalla ottivat välimatkaa metalliin, mutta tuo avausbiisi Angel of Death, tässä renegade levyllä on lähellä metallia ja sitten siitä metalliudesta päästään tähän monipuolisuuteen, jota aikanaan haukuttiin, eli, eli raskaammasta meiningistä. Sitten toinen äärilaita on Jats. Ja ehkä voisi sanoa tässä, että olipa sitten kyseessä Van Heilen tai Aerosmit, niin hyvässä hard rock-levyssä on usein ripaus Jaskaa, eli Jatsia. Tässä, tässä <lacht> levyssä on, on kitaristi Snowy White, joka on enemmän blues kuin hard rock tai heavy-kitaristi, niin hänen ja Finn Lainotin tekemä Fats-niminen kappale, joka on Jats-hahmo Fats Wallerille tribut ja hieno, hyvin aikaa kestänyt biisi, jossa Finn Lainot liuttaa tuommoista nautonta passoa. Ja sitten siinä on sanotuksessa hauska kuvaus siitä, että kuinka kuuli kaveri tämä Fats oli. Ja tuommoista laitapuolen alamaailman kuvausta tietysti. Lisille tyypilliseen tyyliin, mutta tässä nousee myös esille se, että siinä missä Rolling Stones tai Van Heilen, niin myös Tinlisi on ollut huumoripändi, eli tämä Jatsosasto rock on myös osaltaan musiikillista huumoria ja sanotukseltaan myös. No, Rolling Stones yhteyttä löytyy myös tosta avausbiisi Angel of Deathin sanotuksesta, eli sitä on verrattu usein Sympathy for the Devilin, eli siinä Nostradamuksen ennustusten pohjalta tämän hahmo kuvailee, miten ne on ollut eri maailmanhistorian kamottavissa tapahtumissa läsnä, ja se muistuttaa kieltämättä devilia. No toinen Stones-yhteys, joka tulee nyt tätä levyn pyöritellessä mieleen, on se, että gitaristi Snowy White on työskennellyt Mick Taylorin kanssa, ja hän on työskennellyt paljon erilaisten Muusikoiden kanssa, jota suuresti täällä rockoranta blogissa arvostamme, eli Pink Floydin kierttoa kitaristina The Wall kiertueella sitten Peter Greenin levyillä, joka on mainittu tässä lähetyksessä monta kertaa, ja sitten tietysti myös tässä Fillainotin solo-levyillä mukana. Ja se oli ehkä tässä hiukan hämmennystä herättänyt tilanne päällä, kun tätä Renegade-albumia vuonna 1981 alkuvuodesta äänjettiin niin muusikot eivät kertomansa mukaan tienneet, ollaanko äänittämässä Tin Lisin levyä vai Finn Lainotin solo-levyä, koska hän teki vuonna 1979 jo samanaikaisesti soloin soho, eka ja sitten on Tin lisin albumin ja sama kaava jatkui sitten myöhemmin tässä toinen sooloalbumi, Finn Lainot-album, ja tämä Renegade syntyivät samaan aikaan, ja Siinä olen itse haastatellut Syrjelän Markon kanssa aikanaan Lontoossa legendaarisen Hammersmith Odeonin takahuoneessa rumpali Brian Downia, joka on muuten yksi rockhistorian parhaita rumpaleita, aliarvostettu Jehukan unohdettu hahmo, mutta yksi ehdottomasti parhaita monipuolisimpia rumpaleita. Niin Brian Downi kertoi sitä, että hän kysyi välillä lainotilta, että tuleeko tämä biisi nyt sitten Tin lisillevyille vai sinun sollevyllesi? Ja Fillain sanoi, että ei hän tiedä eikä tarvit tietääkään, että hän tykkäsi siitä, että tehdään musiikkia eikä tiedetä mihin se päätyy, mutta siitä ehkä tämä monipuolisuus, että mennään tuommoisen meksikolaisen, amerikaanan, eli Meksikan Blood, mikä on tuommoinen sanotukseltaan lännen tarina, niin sen kautta sitten Jatsiin ja perinteiseen hard sitten mä nostan tämän 2013 ilmestyneen Andy Pearsin ansiokkaasti uudelleen masteroiman CD-version esille sikäli, että vaikka tämä nyt olisi hyllynäisenä alkuperäisenä hienona vinyylinä sillä 81 vuodelta, niin suosittelen tätä 2013 vuoden versiota sikäli, että täällä on sitten lisää piisejä Täällä on tuo sinkku, jossa on rockpail yhtyeen, eli siinä oli muun muassa Nick ja Dave Edmunds, niin biisi Trouble Boys, joka ilmestyi sitten Dave Edmundsin nimissä, vaikka se oli käytännössä rockpailin biisi, niin siitä Tin lisin cover Trouble Boys, hauska tollainen rockpailin tyyppinen rockki, ja sitten kun toinen puoli yhtä lailla upea biisi, eli Percy Mayfieldin Blues Memory Pain, ja siinä tommonen pidäteltyä voimaa ja raivoa sisältävää Snowy Whitein blues-gitarointi pääsee oikein oikeuksiinsa, ja Tämä kappale hienolla tavalla ennakoi sitä, kuinka sitten tuossa vajaa kymmenen vuotta myöhemmin Carrie Moore, entinen Thin lizzy alkoi tekemään plussia ja bluesrockia, mutta sitä oli tehnyt ihan samalla tyylillä jo aikaisemmin Tinlisi Lizzy tässä Singun P-puolella biisissä Memory Pain. No se, minkä nostan tästä vielä tästä albumista esille, on tämä tietty surumielisyys ja itsetuhoisuus, mikä näissä sanotuksissa on. Ja mä lainaan tässä kohtaa kirjailija Martin Popoffia, joka on paljon rockmusiikista, satoenrokista ja varsinkin heavyrockista kirjoittanut. Eli hän sanoo näin vuoden 1981 Renegade-albumista. Kokonaisuutena levy on mitä runollisin ja melankolisin mestarillinen katsaus huumeilla toimivan bändin ytimeen ja sieluun. Bändin, joka ei koskaan pelännyt tarkastella realistisesti ihmiskuntaa, elämää ja siihen kuuluvia epäonnistumisia ja epäsuosioon joutumisia. 10 kautta kymmenen pistettä. Tämä on unohdettu klassikko. Eli tällaisia näkemyksiä löytyy, jotka ovat sitä vastaan, että tämä olisi jotenkin... Huono albumi, ei missään nimessä, mutta vähän parhaita tinlisi albumeita, heikompi levy on sitten johonkin muuhun verrattuna 10-10 pistettä. Mutta sitten toi surumielisyys ja tietty itsetuosuus, mihin viittasin, niin sehän on tullut useimmissa sanotuksissa tinlisiin uralla esille. Ja siinä on tietysti se, että Filainot oli yksi rock-historian parhaita sanottajia. Välillä sanotuksessa saattaa olla huumoria, mutta sitten siellä on myös tuommoista paha-entäistä omaa Eli tuon Thunder and Lightning viimeiseksi jääneen Thin levyn viimeinen biisi. Hän kertoo siitä, kuinka lauletaan äidille, että minä pelkään kuolevan sydänkohtaukseen ja isälle, että pelkään juovani itseni hengiltä. Ja kun sitten vuonna 1986 tammikuussa Fillainot kuoli... Sydän pysähtyi, niin kuolin syynä oli verenmyrkytys, keukku kuume, vaurioita sydämessä, maksassa ja munuaisissa. Taustalla oli heroini, riippuvuus ja alkoholismi ja näistähän, näistähän näissä biiseissä laulaa. Ja myös tässä Renegade-albumilla Leath Town ja It's Getting Dangerous sisältävät suoria viittauksia näihin, näihin ongelmiin ja siihen, että nyt pitäisi lopettaa bisnesten teko tässä kaupungissa ja alkaa huolehtia itsestäni häipyä muualle. Tuossa Leave on myös sellaisia rasismiviittauksia, eli tietyllä tavalla voi ajatella, että siinä tulee tämä Dublinin ainoa tummaihoinen laulaa siitä kohtaamastaan kohtelusta. Eli unohdettu aliarvostettu levy, joka on kestänyt aikaa hyvin. Erikoinen alpumi monipuolinen. Ja tuo Renegade-nimipiisi täytyy vielä nostaa esille, eli sen idean Finn Lainot sai siitä, että hän näki jonkun itseänsä keikkapaikalle hotellista vieneen minibussin ikkunasta henkilön, joka oli ilmeisesti hinlisi fani eli hänellä oli tuollaisessa Farku-liivissä Motorheadin selkämerkki ja sitten siinä yläpuolella Lisin selkämerkki, ja sinne oli Tussilla kirjoitettu, että Renegade, ja sitten siitä Albert Kamun. Kirjan lisäksi, jota Filla nyt parhaillaan luki, niin hän sai idean, että meissä jokaisessa on tämmöinen renege, jokainen on omalla tavallaan kapinallinen sisäisesti. Ja kirjoitti kappaleen, ja joka kertoo myös siitä, että kuinka ihminen voi olla ylpeä omasta erilaisuudestaan. Ja vaikka on tuhansia rakastama suosikki, niin samalla kamppailee omien paheidensa ja ongelmiensa kanssa ja sitten siinä viitataan siihen, että sisimmässään. Itkeä tuntee tuskaa. Eli tämmöistä traagista, surullista, pysäyttävää tarinaa liittyy tähän äkikseltään tyypilliseen geneeriseen hard musiikkiin, mutta Thin tapauksessa ei ole koskaan kysymys tyypillisestä geneerisestä musiikista, vaan ainutlaatuisen hienoista hetkistä rock-musiikin historiassa. Eli kehotan lämpimästi kuuntelemaan uudestaan sanotuksia niiden traagisuutta ja huumoria ja sitä, kuinka hyvin tämä levy on aikaansa kestänyt, mukaan lukien tuon sen ajan New Wave of British Heavy metal muudiin sopivasti sujahtaneen Angel of Deathin, joka on erinomainen biisi edelleen, ja sitten heti kakkosraitana tuo nimibiisi, joka on Heavy Dickarin Farkkuliivistä saanut innoituksensa, ja siellä on myös Set, set, topin innoittaman, joka lainoitin mukaan oli silloin hänen suosikkipändissä, että tuo musiikillisesti on Setset Setsetopille, eli monenlaisia mielenkiintoisia viittauksia löytyy tästä, ja tosiaan se oli toinen ja samalla viimeinen albumi, jolla toi kitaristi Snowy White soitti. Eli kuten aikaisemmin sanoin, niin Snowy White oli monessa hyvässä jutussa meitä täällä podcastissa, monella tapaa kiinnostavassa jutussa Pink Floydista, Peter Green ja Mick Taylorin niin mukaan, eli kiinnostava hahmo sinällään, tuo Snowy White. Ihan koko hänen solutuotantoa en missään missä tunne, että ehkä pitäisi alkaa tutustumaan Peter Greenin matskut. Ja kyllä mulla muutama hänen sollevystään on, ja niistä vielä 2000-luvun alkupuolella Plus-Nyssin, kun olin siellä päätoimittajana, niin tuli näitä Snowy White-levyjä, ja ne oli aika. Aika hyviä, mutta Liveenähän me ollaan moni nähtyä, että myös Roger Watersin kitaristina, eli paitsi että oli Pink Floydissa, niin hän on soittanut sitten näillä Roger Watersin Suomessa Suomessakin siellä kitaristina. Tämmenen selitys tällä kertaa, ja Teen Lisi on suuri Rakkaus, niin kuin huomaatte, ja ihmisellä on hyvä olla ikuisia, suuria rakkauksia. Niitä mahtuu ehkä muutama muukin kuin pelkkä Rolling Stones aina jonkun, kuten minun sydämeeni. Mutta Thin Lisi on yksi niistä rakkauksista, ja olen siitä ylpeä ja iloinen tänäkin päivänä.
1: Kumpikin edellä mainituista Rolling Stones ja kuuluvat siihen joukkoon artisteja yhtyöitä, että ei heistä voi liikaa puhua. Pistetään nyt... Tämä podcasti sitten niin sanotusti nippuun vetäydymme kuuntelemaan levyjä, etsimään musiikkiuutisia ja tulevissa jaksoissa on sitten tarjolla sekä tämän kuullun jakson kaltaista sisältöä, eli uutisia ja juttua levyistä, joita olemme kuunnelleet ja sitten myös näitä erikoisjaksoja on luvassa. Eli tällaisilla askelmerkeillä mennään kevättä eteenpäin, mutta nyt pistetään tämä homma pakettiin Eli Sami Ruokangs ja allekirjoittanut eli Juha Kakkuri kiittävät kuuntelusta. Tässä tämänkertainen Rock Around the Block podcast.